1: En die komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Vandaag komen de Europese ministers van Defensie bijeen in Brussel. Uh, waar let jij op? Ja, Thomas,
0: ik let op uh, Oekraïne. Daar gaat het uh, voornamelijk over. En laten we dan maar beginnen met een opmerkelijke uitspraak van uh, Kaisa Ollongren, onze defensieminister, tijdens de inloop. Ze zijn dus nu aan het uh, vergaderen in Brussel. Zij reageerde op een voorstel van oud uh, NAVO-chef Rasmussen. Die zei gisteren in The Guardian het volgende. Namelijk, Oekraïne moet volgend jaar bij de NAVO minus het gedeelte dat niet bezet wordt door Rusland. Dus bij de NAVO-top volgend jaar in Washington moet Oekraïne dan het 33ste lid worden. Iets van Jaap de Hoofdscheffer eerder ook
1: al uh, op hinten. Ja, dus er zijn meerdere mensen in die functie of die die functie hebben bekleed die zeggen, nou, wij uh, rollen de rode loper uit. Min of meer, wat is de reactie van Olongren?
0: Ze noemt het een creatief idee, een nieuwe denkrichting. Ook al was het de denkrichting van de Hoopscheffer, maar vooruit. Um, ik verwelkom dit soort creatieve ideeën en we zullen zien.
1: Nou, Wat, wat Jaap de Hoopscheffer ervan vindt, dat doet er toe. Maar echt belangrijk wordt het natuurlijk... Hoe denkt Geert-Jan Haan erover?
0: De beste NAVO-chef die het nooit is geworden, bedoel je natuurlijk. Nog niet. Nou kijk, uh, afgelopen zomer was ik wel bij de NAVO-top in veel nieuws als... Uh, Aanschouwer, uh, tot zover mijn macht. Daar hingen overal posters, maak Oekraïne het 33ste lid. Uh, Toen werd de uitnodiging geblokkeerd door de VS en Duitsland. Uh, misschien dat er nu een iets groter kansje is... omdat er minder beweging is aan het front... maar er zijn ongelooflijk veel bezwaren tegen dit voorstel van Rasmussen. Ook mensen die het een plan vinden... want je stelt Oekraïne voor de onmogelijke keuze om gebied op te geven... dat Rusland illegaal bezet. Uh, en daar krijg je dan een cadeautje voor terug voor de rest van het land... Ja, je moet erover nadenken zoals Rasmussen doet, maar ik snap wel de kritiek op zijn plan.
1: Die steun aan Oekraïne staat vandaag sowieso op de agenda. Daar begonnen we al mee. En de Europese ministers zijn hun vergadering dan ook begonnen met een, een sneer uit Kiev.
0: Ja, en dat heeft dan te maken met munitie. Uh, minister Kulebber van Buitenlandse Zaken die heeft op de Oekraïnse tv gisteren gezegd... Beste mensen, Europa heeft 1 miljoen artilleriestuks beloofd uh, voor dit voorjaar. Um, dat hebben ze vorig jaar al gedaan, of nou eigenlijk dit voorjaar. Um, dus een jaar de tijd neemt Europa om dat te produceren. Maar, zegt Kulebba, ik weet nu al dat dat niet gaat lukken, dus de alarmbellen gaan af. Bloomberg berichtte daar eerder over en Kouleba zegt, ja, dat bericht is waar. Ik sprak hier uh, zojuist over met Europarlementariër Bart Groothuis, Defensiespecialist, en ik vroeg hem, zullen de Europese ministers van Defensie dan um, gezellig nu hun broodje eten in Brussel met elkaar, of toch ja, een beetje ziekeneurig um, naar elkaar kijken naar deze kritiek uit Kiev?
2: Ja, ik, ik denk dat uh, zeker de landen in Oost-Europa... die zullen heel streng zijn van waar zijn we mee bezig. En ik, vind dat die, uh, ook, ik hoop dat elkaar een beetje de nieren wordt geproefd. van uh, we, Zijn we nu bezig met uh, bureaucratie? Of zijn we bezig met uh, het zorgen dat we zo snel mogelijk produceren? Het moet nu. Uh, er is geen keus. Deze winter moeten we daarvoor gebruiken, want Poetin doet het ook. En, uh, dus ik, ik hoop dat ze elkaar even stevig toespreken. Hoe zegt u dat in het oosten van Nederland? Dran? Dran.
1: Kop te vuur. Kop te vuur. Uh, maar laten we van het uh, oosten het noorden van Nederland naar, uh, naar Poetin gaan. Want dat zei hij gewoon in uh, goed verstaanbaar Nederlands. Poetin doet het ook.
0: Die sluit een deal met Noord-Korea voor 1 miljoen artilleriestuks. En schurkenstaten onder elkaar hebben dan minder last van bureaucratie. Laat staan democratie. En hun regimes zijn ook nog eens gebouwd op veiligheid. In eerste instantie van het eigen land. Dus ja, dan kan je uh, produceren en wij moeten dat uh, leren. Nou, we hebben erover gesproken met elkaar. Ursula Von der Leyen, vervolgens een opdracht aan eurocommissaris Thierry Breton. Maar het is dus
2: voor nu niet genoeg, constateert ook Bart Groothuis. Ik denk dat extra druk wel nodig is. En die druk, ja, die uh, zie je vooral ontstaan in landen als Frankrijk, waar een president gewoon persoonlijk een persoonlijke munitiefabriek bezoekt en gewoon opdracht geeft. Uh, ja, hup aan de slag. Um, of de papierwerk nou in elkaar, voor elkaar is of niet. Hier in Nederland is het toch anders. Hier in Nederland hebben we toch een andere verhouding tussen bedrijven en staat. En uh, wordt er wat ja, afwachtender gereageerd. En dat geldt ook voor sommige andere landen in Europa. En dat uh, doet me wel pijn.
0: Ja, Bloomberg constateerde dus uh, dat we pas op 30% zitten van wat we beloofd hebben. Nou, Groothuis heeft eigenlijk altijd oplossingen. Alleen deze keer niet. Ik viel best wel tegen in het gesprek dat ik had. Ik dacht van, nou, hij komt hier voor een positieve noot. Maar nee, niks kant-en-klaars. Hooguit nog eurocommissarissen en regeringsleiders de wereld oversturen. En kijk maar eens of ze in Zuid-Korea of Argentinië nog wat op voorraad hebben. Maar dat klinkt wel als een
1: Houdini-act. Dan, uh, wat hij wel had, een advies gericht aan minister Ollongren.
0: Ja, ik sprak haar vorige week en toen zei ze... we hebben een eurocommissaris voor defensieindustrie nodig... na de Europese verkiezingen volgend jaar. Uh, hartstikke mooi, zegt Groothuis. Maar je kunt ook nu al optreden, zegt hij. Ook in Nederland mag het tempo van die defensieproductie omhoog.
2: Het is vooral een politiek probleem dat we niet voldoende de, de industrie steunen. En ik hoor dan vorige week minister Ollongren bij BNR zeggen van... ja, of je nou het contract hebt of niet, begin dan nou met produceren. Dan denk ik, ja, je bent ook minister. Zet het contract naar voren. Zet uw handtekening al vast. Hoe moeilijk kan het zijn? verzinnen een spoedprocedure en uh, zet het in werking. Geeft het bedrijf zekerheid op lange termijn... dat hij ook inderdaad alles gaat doen en alles op alles gaat zetten. Dat is wat Poetin ook doet. Hij haalt alle wasmachines leeg en elke chip die hij kan vinden... om die uh, atjari-stukken te maken. Hij zet alles op alles. Mensen werken daar twaalf uur per dag. Ik wil niet zeggen dat wij dat ook moeten doen, maar we moeten hem wel echt fors been bijtrekken. En verzin dan wat er mogelijk is. En kijk hoe je extra personeel kunt krijgen als het handmatige productie is. Want dit is echt belangrijk. Dit gaat over onze eigen
1: veiligheid. VVD-Europarlementariër Bart Groothuis. Allemaal opgenomen in gesprek met Geert en Aan, die hier gewoon live in de studio was. Dank daarvoor. Succes.